0: Da er tiden där och vi kan ønske hjertelig velkommen til Bibeltime igjen her fra Delkirken i Bergen. Vi fortsätter nå gjennomgangen av kolossabrevet, som vi begynte på onsdag for to uker tilbake. Og vi skal i dag ta for oss etter de helt sentrale avsnittene i Kolossabrevet, ikke bare i Kolossabrevet, men i Bibelen som helhet, når det taler om Kristi person, om vem vår Herre Jesus er. Det er avsnittet fra vers 15 til og med vers 20 i det første kapittelet i Kolossabrevet. Men før vi leser, før vi starter, så vil vi be sammen. Nå takker och lover vi dig Hellige Gud, for all din godhet og all din nåde imot oss. Tack Hellige Gud, at vi skal få være dine barn och få lov til å høre hjemme i din kirke på jorden. Takk at du har gitt oss din egen sønn, og med ham har du gitt oss løft om å eie hele himmerikets rikdom. Takk Herre Jesus at du ville komme, at du ville stige ned i det dype for å fri og frelse oss. Nå ber vi gode Herre at du vil være hos oss med din hellige ånd, og at du vil gi lys i ordet ditt, at vi også kan få ha klarhet i troen. Du ser her Herre, denne tid... Med epidemi og smitte, og som er vanskelig for mange mennesker. Vil du, Herre, både ta dig av hver enkelt i menigheten, og vi ber for hver enkelt omkring som lytter til Bibeltimen også. Vær hos den enkelte med din trøst, med ditt lys og med din sannhet. At vi også som få ha det vi trenger til fra dig i en tid som er vanskelig. Vi takker og lover deg, Herre, fordi du hører våre bønner og ser til oss i gode og i onde dager. Amen. Vi begynner da med og lese fra Kolossabrevet 1. kapitel fra vers 15 til og med vers 20 i Jesu navn. Han, Jesus, er et billede av den usynlige Gud, den førsteføtte fremfor enhver skapning. For i ham er alt blitt skapt, i himlen og på jorden, det er synlige og usynlige. Enten det er troner eller herredømmer, eller makter eller myndigheter. Alt er det skapt ved ham og til ham. Han er før alle ting, og alt består ved ham. Og han er hodet for legeme, som er menigheten. Han er opphavet, den førsteføtte av de døde, for at han i allt skal være den fremste. For det var Guds vilje å la hele sin fylde ta bolig i ham. Og ved ham forlike alle ting med sig selv, da han gjorde fred ved blodet på hans kors. Ved ham, enten det er de som er på jorden, eller de som er i himmelene. Amen. Når vi går inn i dette avsnittet, så går vi inn i et av de aller mest sentrale avsnittene i det nye testamentet når det taler om inkarnasjonen, altså hemmeligheten ved Jesu person. I det foregående i kapittel vi hört om hvorledes Paulus be for menigheten. Og vi hører blant annet at han taler om att vi som Guds folk skal vokse i all god gjerning gjennom kunskapen om Gud. Og det er denne kunnskap, apostelen med dette, kaster inover i det avsnittet som vi har for oss i kveld. Nå er det slik at ordet kunskap ikke er tilfeldig i denne sammenhengen. Det dukker opp flere ganger i Kolossabrevet, fordi Kolossabrevet er et brev der vi for første gang møter den tidlige Gnosticismen. En vranglære som kom til å volle den kristne kirke store vansker i de første århundredene. Eh, og det er altså en tidlig utgave av denne som vi står overfor i Kolossabrevet. Paulus eh, skildrer ikke nærmere... Eh, dan den har konkret ett sig uttryck i kolosse. Men vi høer han sällig i kapitel 2 går direkte i rättte med oppfåttningar som tydlig har gjort sig hjelne. Orenostisisme det kommer av det greske ordet gnosis, som net upp betyr kunskap. O det er det vi her er inne i i det apostelen nå gir en oppenbaring et lys innover nettopp den rette kunnskap om Jesu Kristi person og det avsnittet som vi har for oss det har det særlige med sig at det knytter sammen skapelsen og frelsen på en slik måte at Apostelen gjør det klart at det er den samme Herre som både er skapelsens opphav og frelsens opphav. Jesus er den evige midler mellom Gud og skaperverket, både i selve skapelsen og altså også i forløsningen. Nettopp dette var noe som gnostikene eh, anfektet. De, eh, en grundtanke innenfor gnosticismen var at den materielle verden, den fysiske virkeligheten, var ond. Det onde var altså ikke en etisk som eller kvalitet som heftet ved oss fordi vi er falt i synd, men det onde er noe som hefter ved materien som så da. Dette er jo direkte i strid med det vi hører i Bibelens skapelsesberetning, der vi gjentatte ganger hører det sies Gud så på det han hadde gjort og se det var godt. Og etter det siste skapelsesverket så sies det at det var såre gott, det var meget godt. Skapningen er slik bibeln forkjønner det for oss, noe som er gott. Men på grunn av syndefallet er også skaperverket dratt in i forgjengeligheten, og mye ondt slik som rammer oss også gjennom den skapte virkelighet. Sånn som både naturkatastrofer, sykdommer, vi har pandemien som gjør seg gjeldende nu, Dette allt alt som gjør seg gjeldende i skaperverket på grunn av syndefallet. Men opprinnelig så er alltså skaperverket gott. Og den fysiske verden og den fysiske virkelighet er god. Når gnostikerne hevde slik de gjorde at den fysiske virkelighet var ond, så innebærer det også at de hevdet at han som hadde skapt verden også var ond. Følgelig kunne forløseren og skaperen ikke være samme person. Og det er nettopp dette Paulus går inn i, når i det avsnittet som vi har for oss i aften, i det grunntanken her nettopp er at, Jesus Kristus er midler mellom Gud og det skapte, i altså både i skapelsens gjerning og i forløsningens gjerning. Dette er hele poenget med teksten. Samtidig får vi et innblikk i hemmeligheten med Kristi person, som uh, har en dybde som... Uh, vi må si, går lenger enn de fleste andre avsnitt i det Nya Testamentet. Og svarer meget närt til det som vi også läser i Johannesevangeliet første kapitel. I begynnelsen var ordet, og ordet var hos Gud, och ordet var Gud. Og så sies det, «Ved ham er alle ting skapt. Og dette ord som var hos Gud, over hvilket vilket ting blev skapt, dette ordet kler sig i vårt kjøtt og blod, slik det står i det 14. verset i innledningen til Johannes-evangeliet, og ordet ble kjød. Det er samme sak altså Paulus går inn i og underviser om i dagens avsnitt, og vi skal se nærmere på enkeltheter i teksten. I de to foregående versene, når vi hører Paulus eh, bønn for menighetene, så tales det i avslutningen av bønnen om at eh, Gud den som har frid oss ut av mørkets makt og satt oss over i sin elskede sønns rike. Det er altså ikke Guds sønn som har satt oss over i Guds rike, men det er Faderen som har satt oss over i sønnens rike. Vi ska legge nøye merke til hvordan ledes Paulus här olegger sig. Och så sies det om vår Herre Jesus att i ham, har vi for løsningen syndenes forlatelse. Og så är det Paulus fra dette, alltså går over til å tale om hemmeligheten med Kristi person. Först sies det altså att Jesus er et billede av den usynlige Gud. Det er i Bibeln, at Gud nettopp er en Gud som ikke et menneske kan se og kalles derfor her og et par andre steder i vår Bibel for usynlig det er et ord som ikke brukes i Bibeln, men tilsvarende uttrykk anvendes i innledningen til Johannes Evangeliet sies det jo, ingen har noensinne sett Gud, den enborne sønn som er i faderens kjød, han har åpenbart ham. Faderen er skylt, Når vi vil vite hvem Gud er, så får vi vite det ene og alene i Kristi person. I det 14. kapitel i Johannes som jo Jesu avskedstale, som han holder eh, på et, i forbindelse med påskemåltid sammen med disiplene, så hører vi Philip spørre Jesus og si Herre, vis oss Faderen, og det er oss nok. Philip ønsket sig å kunne få se Gud. Og det er noe... Mennesker genom alle tider har ønsket sig. Till dette svarer Jesus, så lang en tid har jeg vært hos dere, Philip, og du känner mig enda ikke. Den som har sett mig har sett Faderen. Det er hemmeligheten. Å se Kristus, Jesus, og lære ham å kjenne, det er å lære å kjenne Gud. Gud. Vi kjenner ingen Gud uten den Gud som er åpenbart i Kristi person. Alle andre Guder er av Guder. Det er i Jesu Kristi person alene. Vi får rett Guds kunnskap og rett Guds kjennskap. Ordet som Paulus anvender for bilde, det er det greske ordet eikon som vi har i vårt ord ikon, som alle nok känner. Når Paulus anvender dette ordet, så har han helt sikkert eh, ordene fra skapelsesberetningen i første mosebok i tanke. Der det sies at når Gud skaper menneske, så skaper han det i sitt billede og etter sin lignelse. Og så hører vi i Paulus brevet, det understrekes flere steder, at i frelsen så fornyes vi mennesker til Guds billede. Det innebærer at Paulus forutsetter at Guds, det Guds billede som vi ble skapt med med opprinnelig, i opprinnelsen, det gikk tapt gjennom syndefallet om må altså fornyes, og fornyes gjennom forløsningen, gjennom frelsen. Det er bare ett menneske i historien som vi kjenner og som bærer Guds billede uskad, slik det opprinnelig var ment å være, og det er vår Herre Jesus Kristus. Så når det sies her at Jesus er et billede av Gud, den usynlige, så sies det en dobbelt sak om kristig person. Det sies både at i ham er det Gud åpenbarer sig, i ham er det vi lærer å kjenne Gud og se Gud. Och for det andre er det slik at i ham er det vi også ser det sanne menneske, menneske slik det var ment å være, i opprinnelsen fra Guds hånd. Nå er det en velsignelse for oss mennesker at vi ikke kan se Gud direkte. Dette sies jo uttrykkelig i 2. Mosebok kapittel 33. Når Moses ber om å få se Guds kjærlighet, så svarer Herren ham, «Intet menneske kan se mig og leve». Guds herlighet er så veldig, så stor, at vår fallende menneskelig natur vil bryte sammen i et direkte møte med Guds herlighet. Samme saken understrekes derfor også i 1. Timotius brev, at Gud bor i et lys, dit intet menneske kan komme eller nå. Men i kristig person, der åpenbarer Gud sig. Der ser vi Gud. Der lærer vi Gud å kjenne. Men det er et kjennskap som altså henger sammen med det som Paulus taler om i Filippabrevet i det andre kapittelet. Der han sier om Jesus i begynnelsen. Uh, han som, der han var i Gudskikkelse. Ikke h holdte for et røvet bytte og være Gudlik. Men utømpte sig selv. I det han tog en tje av på sig. Der han kom i menneskals lægelse. I krii person møter vi Gud. I krii person lag Gud sig se men ikke i sin herlighetskikkelse, men i en tjenerskikkelse. Luther bruker i denne sammenheng eh, teksten i fra 2. Moseboks 3 kapitel, 30. kapittel, når eh, Herren sier til Moses, du kan ikke se min herlighet, for intet menneske kan se mig og leve, men du skal få se meg bakfra. Og det å se Gud i tjeners kikkelse, det er nettopp dette, å se Gud bakfra. Slik åpenbarer vår Herre Jesus Gud. På en slik måte at han åpenbarer sig så å si under sin tilsynelatende motsättning. I Isaiah 53 sies det om ham. Han hade ingen skikkelse och ingen herlighet. Han hade ikke et utseende så vi kunde ha vår lyst i ham. Alltså når mennesker ser Jesus utenfra, ikke minst gäller dette korset, så ser det ut som det slett ikke er som helst guddommelig med ham. Han kom i en tjenerskikkelse, og han fornedret sig selv, like inntil døden på et kors. Her er det inntet herlig. Her er det inntet som ser guddommelig ut. Vi ser Gud bakfra i Kristi person. Og så åpenbarer han sin herlighet for troen og gjennom troen. Og troen ser hvilken herlighet vi eier i Jesus Kristus. Og nettopp de det forholder seg slik, så ser vi også at dette er tema for Paulus bønner for menigheten. Han ber nettopp at de skal få troens øyne til å se. Se vilken herlighet vi eier i vår Herre Jesus Kristus. Verden ser ikke denne herlighet, men Guds folk ser denne herlighet og gleder sig. Så lyder det altså Han er et billede av den usynlige Gud Den førsteføtte fremfør en vær Skapning. Det uttrykket som anvendes här. Det anvender apostelen for å gjøre et skille Mellom Kristus, Jesus og det skapte virkelighet. Når han sier at Jesus er den første føtte, så sier han med det. Kristus er født av Gud, av Faderen fra evighet. Han er ikke skapning. Og dette er den avgjørende forskjellen på vår Herre Jesus Kristus og allt annet som er skapt. Jesus fordi han är ett med Faderen i treenigheten, så står han på skaparens side, ikke på skapningens side. Han är Gud, ikke skapning. Och detta är det avgjørende i dette. Det er jo samme sak vi møter i Johannesevangeliet i en rekke sammenhenger, ikke minst i Johannesevangeliets innledning. Och så fortsätter Paulus med att skriva vidare. För i ham är allt blott skapat. Paulus kunde gott ha satt punkt om där. Men förklara göra att han verkligen menar allt. Så lägger han till vidare i verset. Allt, nämligen både i himlen och på jorden allt, nämligen både det synlige och det osynlige. Och så förgyr han till enten de troner eller häredömer eller makter eller myndigheter. Dessa fyra uttryckene de siktar till eh, de mäktigaste änglevesenor. Eh han tänkte säga den gang att i änglevärlden, vilket menas med man dette fra... Jødedommen, så var det et hierarki blant englene. Og uh, disse fire betegnelsene er da betegnelser på ulike uh, slag av engler uh, etter deres makt og høyhet, troner, herredømme, makter eller myndigheter. For det første er det slik at det sies at alt er blitt skapt ved ham i himmelen og på jorden. Når brukar disse to begrepene, himmelen og jorden, så griper han tilbake til ordene i skapelsesberettningen i 1. Mosebok. I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. Og begrepene himmelen og jorden, når de setter sammen på denne måten, så betegner de universet i sin totalitet. Det er det som er poenget med begrepet. Hele universet i sin totalitet er bli til i ham og ved ham. Og så nevnes det altså den både den synlige verdenen, den usynlige verdenen, det vi kan kalle for åndeverdenen. Dette lærer oss og minner oss om at det ikke bare er englene, Guds usynlige tjenere, skapt av og ved Jesus Kristus, men også djevelen og alle hans tjenere. De er opprinnelig skapt av ham, men det er falt. Det er falt fra å ha vendt ryggen og gjort opprør imot ham. Og ved det er de blitt onde. Jesus Kristus er ikke opphav til det onde. Det onde kommer av ett opprør. Men selv disse usynlige vesna, ja selv Satan, er skapt av ham og ved ham. Nå anvendes det eh, noen prepositioner her som er viktige å være oppmerksom på. Det sier at alt er skapt i ham i begynnelsen av vers 16. Og i slutten av så står det allt alt er det skapt ved ham og til ham. Når Paulus skriver slik så hänger dette sammen med en bestämd bakgrund i det gamle testamentet för det vi här läser. Eh, man har blivit uppmärksam på att det Paulus här gör, det är att han gör en så kallt midrash. Det är en utläggelse i prekenform av den gamla hebreiska gamla testamentliga texten. Och är det slik att det første ordet i vår bibel som hos oss er oversatt med i begynnelsen. Det er et ord på hebraisk som lyder bøh-reshit. Og bøh, det er preposisjonen, og rechit betyr begynnelsen. Og denne preposisjonen, som altså er oversatt med i begynnelsen i våre bibler, denne preposisjonen kan også oversettes med ved beynelsen. Og nå er det da slik at vår Herre Jesus Kristus kalles nettopp for begynnelsen. Og når det sies at i begynnelsen, eller ved begynnelsen, skapte Gud himmel og jord, så sier Paulus med dette at det ligger en skjult mening i det første verset i første mosebok. Nemlig at det er Jesus Kristus at Gud, Faderen, skaper alle ting. Skaper himmel og jord. Ordet som er oversatt med begynnelsen, det er også flere ulike betydninger i hebraisk. Og disse ulike betydningene utlegges av Paulus i det 18. verset som Følger, det kan nemlig også henge sammen med et ord som betyr hode, Ett ord som betyr opphav, ett ord som betyr den førsteføtte, ett ord som betyr den överste eller den fremste. Så disse fire betegnelsene som anvendes om Jesus i vers 18, de refererer sig alle sammen till det hebraiske ordet som i våre bibler altså er oversatt med begynnelsen. Og slik utlägger altså Paulus dette som er hemmeligheten i skapelsesberetningen ved å peke på dette. Detta hänger sammen med også att nu en vers på følger i skapelsesberettningen. Og Gud sa, det blir lys og det ble lys. Når Gud skaper allt det, så skaper han det ved sitt ord. Dette understrekes i en rekke sammenhenger i vår Bibel. Og når Johannes i innledningen til Johannes evangeliet skriver i begynnelsen var ordet og ordet var hos Gud ved ham er alle ting blitt skapt, altså ved han som er ordet så er det på nyslik slik at her er det en skjult en hemmelighet ved teksten i første mosebok som apostelen slik utlägger. dette er den gammeltestementlige bakgrund for dette og dette er noe som kun en som har en inboende förståelse av det hebreiska språket kan göra. Den tredje texten som ligger bakom det vi hör i detta avsnitt. Den finner vi i Orsboksbokens 8e kapitel. Där hörer vi om vårleddes visdomen som den første blev född av Gud och är den ved vilken gud skapar allting. Så du har alltså en mycket tydlig gammaltestamentlig bakgrund för vadledes Paulus här talar om alltingens skapelse vid Jesus Kristus. Alltså den preexistens det Jesus Kristus Jesus Kristus för han blir menneske faderen skaper vesönen. Och så ses det allå osså i sluna av vers 16sten, allt er sskat ve ham och till ham. Det innebärre att sönnen, Guds och såå är s skapaverkets mål. Han är, det som vi hör och gent att gånger sies i Johannes uppenbarelse han er både begynnelsen och änden han är alfa och omega i kraft av att han nettop er den han är och därför lägger lägger Paulus till för att ingen ska være i det minste i tvivel i vers 17 han er før alle ting, og alle ting består ved ham. Det betyr helt konkret at vår verden og vår virkelighet ville ikke eksistert uten ham. Jesus Kristus, han som er ordet, er den ved vilken som alle består, den som bærer hele skaperverket og håller det oppe. «Han er intet mindre, ingen ringere.» Samme sak understrekes også i det første kapittelet i Hebreabrevet, der Paulus, nei unnskyld, vi vet ikke hvem som er Hebreabrevet forfatter, men forfatteren skriver här. at Gud har insatt sin sønn til, som arving til alle ting, ved ham har han også skapt verden. Han er avglansen av hans herlighet og avbildet av hans vesen. Og han bærer alle ting ved sin maktsord. Dette sies altså om Jesu Kristi person. Han bærer alle ting ved sin maktsord. Dette er noe det siste hva Herre Jesus også sier til sine disipler før han blitt tatt upp till himmelen och inta tronen vid faderens höjd och hon. Mig är givit all makt i himmel och på jord. All makt i himmel och på jord. Och här är det på samma måte som vi har pekt på tidigare när begreppen himmel och jord hålles sammen på dette vis så understryker det att det här drar det sig om skaperverket eller universet som totalitet. Han er før alle ting, og alle ting består ved ham. Slik er det fordi han er Gud. Med dette så har apostelen talt om kristi rolle og betydning i skapelsen. Og nå går han over i det neste verset fra vers 18 til å tale om Kristi rolle og betydning for og i forløsningen. Han er hode for legeme som er menigheten. Det er jo slik i Paulus sine brever at den kristne menighet sammenlignes med et legeme. Vi hører dette ikke minst understrekes i 1. Korinther brev kapitel 12, där vi hører om nådegavene, og der den enkelte troende er ett lem på Kristi legeme, og der hvert lem har sin oppgave, ingen lemmer er like, och ingen lemmer skal heller, skal heller være like. Det samme tankegangen møter vi også i romerbrevets 12. kapitel. Men der, i disse avsnittene tales det ikke om hode for legemet. Det hører vi her. som vi også hører det i innledningen til Efesabrevet, der Paulus sier i Efesabrevet 1. kapitel vers 22 og 23, «Alle ting la han, altså Gud, under Kristi føtter, og ga han som hode over alle ting til menigheten, som er hans legeme, fylt av ham som fyller alt i alle. Vå Herre Jesus er hode for legeme. Intet menneske, intet annet menneske skal ha den rollen. Det er Kristus som er hode, konge og som styrer sin menighet og sitt folk noe som han gjør ved sitt ord. Det er ved sitt ord han råder og styrer sin menighet. Og der den kristne menighet sitt forhold til ordet ødelegges, det skjer akkurat det samme som det med oss, med kroppene våre, som nervesystemet som forbinder hjernen med de ulike lemmene ødelegges, da lammes da kan legemet ikke lenger fungere. Derfor er det også slik at det er så ødeleggende for Guds folk og for den kristne menighet, der forholdet til ordet ødelegges. Noe som vi i våre dager ser skje genom svært av den moderne teologi, som bryter med det som den hellige skrift har å si... På en rekke ulike områder. Der ødelegges den kristne kirke. Fordi forbindelsen til hodet blir brutt. Vi skal ikke se si mye mer om akkurat dette i denne sammenheng. Men poenget er han er hodet. Og Herre Jesus er hodet for legeme. Og... Ordet som anvendes om menighet her, det er det greske ordet ekklesia. I dette verset så er ordet menighet betegnelsen på den universelle kirke. Her det tale om alle kristne menigheter over alt hvor de enn motte være, spredd omkring på jorden. Det er den universelle kirke. Samtidig vet vi også at Paulus bruker dette ordet i to andre betydninger. Han bruker begrepet for det første om lokalmenigheten i en enkelt by. Menigheten i Korint, menigheten i Efesos for eksempel. Og da er det tal om lokalmenigheten. En siste betydning som apostelen også kan anvende begrepet i, det er hus husmenigheten. I det fjerde kapitel i Kolossabrevet hører vi i vers 15 og vers 16 begge disse to eh, siste betydningene anvendes. Det taler om en menighet som er samlet i et hus, og så er det taler om menigheten i en bestemt by. Så ordet ekklesia, eller som oversettes med kirke når det taler om den universelle kirke, det oversettes gjerne med menighet når det taler om lokal lokalmenigheten, eller den lille husmenighet. Men det samme ord som altså anvendes i grunnteksten. Dette ordet hører vi i Jesu munn to ganger i evangeliene. Det er i Matteus evangeliets 16. kapitel og Matteus evangeliets 18. kapitel. I det 16. kapittel eh, hører vi i forbindelse med eh, Peters store bekjennelse når Jesus spør disiplene «Hvem sier folk at jeg er?» Og så svarer disiplene «Det ene og det andre». Og så går Jesus videre, men dere, hvem ser dere at jeg er? Du er Messias, den levende Guds sønn. Dette er Peters store bekjennelse, hvorpå Jesus repliserer, «Sanlig er du, Simon Peter er Jonans sønn. Dette har ikke kjøtt og blod åpenbart deg, men min himmelske far.» Og jeg sier dig, du er Peter, og på denne klippet vil jeg bygge min menighet, eller min kirke. Her sies, sier Jesus altså, han vil ikke bygge Guds kirke, eller Guds menighet. Men han sier, jeg vil bygge min menighet. Og slik taler Jesus nettopp fordi han er Hode for kirken, hode for menigheten. I 18. kapittel i Matteusevangeliet møter vi også begreppet, der i forbindelse med en tekst om kirketukten, men det skal vi ikke komme inn på i denne sammenhengen. Videre sies det om vår Herre Jesus. Han er opphavet. Her brukes ordet opphav i absolutt forstand, han är upphav till allt det han är upphavet och så fortsätter det den förste fötte av de döde och det är nettop det som Jesus är vid uppståndelsen fra de döde han har genom uppståndelsen seiret över döden når han här kallas för den förste fötte som må det forstås i samme betydning som vi hører Paulus bruker ordet «første grøde» i 1. Korintherbergs 15. kapittel, det store oppstandelseskapittelet, der det sies at Jesus Kristus er første grøden av de døde i oppstandelsen. Første g grøden bære nemlig i sig øfte om, den vi derre grøde det som kommer efter. Hvork fordi, hvor har Jesus af første grøden av de døde, så bæ det i sig øfte om vår opstandelse. Vår opstandelse ligger så å si jemt i kristi opstandelse? Og det er ved hans oppstandelseskraft, du og jeg kan ha håp i møte med døden. Fordi Jesus har stått upp fra de døde, og väl och märke dette er en historisk begivenhet. Det er derfor det Nye testamentet lägger som veldig vekt ved at graven var tom. Det fysiske legeme er reist opp igjen fra de døde. Døden er jo i høy grad en fysisk begivenhet. Det er som skjer med kroppen vår. Alt slutter å fungere. Og foråttnelsen starter opp og inntrer. Og vi legges i graf. Det er i høy grad en fysisk begivenhet. Og slik er oppstandelsen også en fysisk begivenhet. Jesus står legemlig opp fra de døde. Og derfor er oppstandelsen en historisk begivenhet. Og dette er årsaken til at det Nya testamentet legger så stor vekt på øyenvittnene. Det er ikke myte, det er historisk virkelighet. Og like virkelig som Jesus har reist opp fra de døde, skal du og jeg også få lov til å ha håp om oppreisning fra de døde på Herrens dag. Når vers 18 munner ut, så munner det ut i ett for. For det var Guds vilje å la hele sin fylde ta bolig i han. Her använder Paulus et særregent ord på gresk som ikke användes svært ofte i det nye testamentet. Men her i Kolossabrevet møter vi det i et par sammenhenger. Ikke minst er det viktig det niende verset i det andre kapittel, der det sies om vår Herre Jesus, «I ham bor hele guddommens skylde legemlig.» Det sies altså ikke blott og blant at «i Kristus bor hele guddommens skylde», men det understrekes at guddommens skylden er stede legemlig, og nettopp dette er en voldsom provokasjon i møtet med gnostikerne. Som jo mente at det legemlige var ondt. Og derfor kunne Gud som var god ikke forenes med det legemlige. Gud kunne ikke inkarneres. Nettopp fordi at den fysiske virkelighet var ond. Men her lærer Bibeln oss noe ganske annet. Den fysiske virkelighet er god fordi Gud har skapt den. Og i den fysiske virkelighet trer Gud in og kler sig i vårt kjøtt og blod. Slik at det som Paulus sier, i ham bor hele guddommens fylde legenlig. Det er et av de sterkeste ordene vi har i det nye testamentet om inkarnasjon. Det at Gud blir menneske. Begrepet fylde var ett ord som gnostikerne anvendte hyppig. For det skulle beskrive en del av deres kosmologiske teorier, eh, som eh, sa noe om at fylden den bestod i de ulike maktene og myndighetenes nærvær, eh, og som mennesket etter hvert skulle nå opp til, Gjennom sin innvielse i de gnostiske mysterier. Nei, sier Paulus, de representerer ikke fylden. Fylden, den gudommelige fylde, den er å finne i kristig person. Han som fornedret sig selv og ble lydig inntil døden på ett kors. Det ser så lite ut. Det ser så plutselig ut at en stakkars tømmer mann, snagles til et kors i Jerusalem for 2000 år tilbake. Men i dette som ser så lite og ubetydelig ut har Gud gjemt det største. Der er skaparen til stede med hele sin skaper makt og skaper kraft. Der er skaparen til stede med hele sin hellighet, herlighet og frelsesfylde. Det ser lite ut men det største er gjemt i det minste. For det var Guds vilje å la hele sin ta bolig i ham. Og ved ham forlike alle ting med sig selv, da han gjorde fred. Ved blodet på hans kors, ved ham, enten det er de som er på jorden eller de som er i himmelene. Jesus er den evige mellommann mellom Gud og mennesker, også i forløsningen. Og forløsningen virkeliggjøres på en bestemt måte, ved Kristi blod på korset. Betydningen av Jesu blod, det er noe som vi møter gjennom hele det Nya testamentet som knytter kristig verk på korset uløselig sammen med soningen, soningstjenesten, slik som det undervises om den i tempelet eller tabernaklet i det gamle testamentet. Disse offer som blev offret i den gamle pakts tid, lærer vi i Hebreabrevet, de var forbilde på det endelige offert som skulle gjøres av Gud på Gålgata. Og så sier Hebreabrevet i det niene kapittel uttrykkelig, at uten at det skjer soning, skjer det ikke forlatelse fra, for, for, for synd. Eller ordrett, Hebreiene 9, 22, og, Uten at blod blir utgjett, skjer det ikke forlatelse for synd. Soningen er forutsetningen for syndenes forlatelse. Og derfor er det slik at syndenes forlatelse finnes ikke noe annet sted enn der hvor Kristi soningsverk er, kunngjøres og forkynnes, for dette sånningsverk blir virkelighet in i våre liv gjennom ordet om korset. I romabrevet tredje kapittel så sier Paulus om dette at vi forløses uforskjelt av hans nåde gjennom forløsningen i Kristus Jesus. Og så kommer det i vers 25. Som Gud stilte til skue i hans Blod, som en nådestol ved troen. På samme måte som blodet ble stenket på nådestolen på den store forsoningsdagen i den gamle pakts tid, slik er Kristi blod på korset blitt en nådestol ved hvilken soningen er fullbyrdet og virkekraftig, så det skjer forlatelse for synd. Og dette er nemlig et omkved som vi hører i offerlovgivningen i tredje moseboks tredje og fjerde kapittel, der vi hører undervisning om syndoffrene og skyldoffrene. Det er forskjellige typer av slike offre, men når hvert offer er beskrivet, så avsluttes beskrivelsen med følgende setning. «Således skal presten gjøre soning for dem.» så de får forlatelse. Dette sies om igjen og om igjen i disse kapittelene. Slik at syndsforlatelsen forutsetter soning. Det gis ingen tilgivelse uten soning. Og så er trøsten for oss det som vi hører sies i salme 65. Når mine misgjerninger er blitt meg for store, eller for tunge, så forlater du våre overtredelser. Slik står det i våre bibeloversettelser. I grunnteksten står det, når mine overtredelser er blitt mig for tunge, så soner du mine misgjerninger. For forsoningen er det som sletter ut All synd, renser fra all synd uten unntak. Dette gir forlikelse med Gud, og dermed skapes der fred. Da vi nu altså er rettferdiggjort ved troen, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus. Og i Efeserbrevets annen kapittel taler Paulus også om denne fred. Det sies i Efeserne 2 fra vers 13. Nå, i Kristi, Kristus Jesus, er dere som før var langt borte kommet nær til ved Kristi blod. For han er vår fred. Han som gjorde de to til ett og brøt ned det som gjæret som skilte dem, fiendskapet. Da han ved sitt kjød avskaffet den lov som kommer med bud og forskrifter. Dette gjorde han for i sig selv å skape de to til ett nytt menneske og slik stifte fred. I ett legeme forlike dem begge med Gud og Gud ved korset. For der drepte han fienskapet. Forlikelsen betyr at fienskapet er drept der er fred. Det er dette Paulus omtaler i kort form her i Kolosserbrevet og som vi altså har pekt på. Det siste som sies i dette verset det er at han gjør Forlika alle ting med seg selv. Og det, med alle ting så sies det enten det er de som er på jorden eller i himlen. Det har vært mye spekulasjon blant fortolkere om vad som mån menes med ting i himmelen. Skal det som er i himlen også forlikes med Gud? med Gud? Det som Louis er den rimelige forståelsen av dette, det er at også her tänker Paulus når han bruker begrepene himmel og jord på det universelle. Nemlig at forløsningen i Kristus Jesus er universell. Og altså dermed også er grundlage for det som Bibelen forkynner for oss, at Gud en dag i gjenfødelsen skaper han nye himmler og en ny jord. Også dette har sin grunn i Kristi oppstandelses kraft og i blodets forlikende kraft. Hele forsoningen og forlikelsen bærer altså i sig ett universellt perspektiv som sier noe langt, langt større enn vi er i stand til å fatte og begripe. Og fordi dette altså ligger i hemmeligheten med Kristi kors, Kristi død og oppstandelse, så mønner Bibeln ut i de store håpskapitlene som vi finner i avslutningen av Johannes oppenbaring. Det er så en ny himmel og en ny jord. Ni himmler og en ny jord der rettferdighet bor. Der det ikke lenger skal være gråt, ikke lenger skrik, ikke smerte. Der døden ikke lenger skal finnes. For alt og alle fordervers makter er overvunnet ved Kristi kors og Kristi oppstandelse. Og på denne måten så ser vi altså vårledes Paulus i disse kapittelene tegner vår Herre Jesu betydning for oss, som den som alt dreier sig om, som er Guds evige midler i skapelse og i forløsning. Han er sentrum og den som bærer allt i hele skaperverket. Se hvor stor han er, bryter Hebreabrevets forfatter ut i en sammenheng. Og det er vel det Paulus også vil vise oss gjennom disse versene. Se hvor stor han er. Ære være Faderen, og Sønnen og den Hellige Ånd, som var og er og være skal, en sann Gud, heilovet i evighet. Amen. Med dette setter vi da punkt om for kveldens bibeltime og samles igen om to uker til neste bibeltime der går vi går vidare i det første kapittelet i Kolossabrevet. Kolossabrevet er jo et umåtelig innholdsmettet brev. Det er et lite kort brev, men det bærer i sig en dybde som uh, gjør at vi ikke skal gjøre oss fort ferdig med det. Vi avslutter kvelden med at vi ber Herrens bønn sammen. Vår far i himmelen, la navnet ditt helliges, la riket ditt komme, la viljen din skje på jorden slik i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, O tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldner. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Ta imot Herrens velsignelse. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen. Takk for i kveld.